0: gente tudo bom eu vou te dar uns minutos para você mandar esse link dessa live para todos os seus amigos família todo mundo da igreja então eu vou te dar alguns cinco minutinhos para que você possa mandar é, esse link o link você copia o link aí em cima e manda para o maior número de pessoas então eu vou te dar um tempinho vai lá dá um, alguns minutos copia o link aí em cima e manda pro pessoal da tua família manda pro pessoal da igreja manda nos grupos, convido o pessoal para ouvir uma Palavra de Deus, eu espero que a gente saia daqui completamente diferente, a gente escute algo dos céus e seja transformado. A gente já está cansado de mais notícias, mas quero te dizer uma coisa, Evangelho no grego quer dizer boas notícias, existem boas notícias para você essa noite, então vá lá rapidão. Eu vou pedir para Colbert passar o videozinho de cinco minutos. É o tempo que você chama o pessoal, convida para estar tá aqui com a gente. Amém? Então já já. Ah, eu queria aproveitar e te dizer sobre o site da gente. Tem um site chamado semente.ibca.org. Esse site a gente Dá okay. Então gente, é, manda o um link para todo mundo aí É o tempo que o pessoal entra na live, sai rapidinho, vai lá, manda o um link Então você coloca a sua câmera no QR Code E esse QR Code já te joga direto na parte de doação, de dízimo e oferta Amém? Então vamos lá, já já a gente começa nosso culto, mais um burning a gente está queimando por Jesus, você ainda permanece queimando, você ainda está queimando para Ele. Então, chama todo mundo para estar tá conosco nessa noite, em um nome de Jesus. Amém, então vamos lá gente, queria que a gente começasse orando, você está feliz ainda essa noite, você está queimando por Jesus, então eu vou pedir para que a gente comece orando, esse burn, esse culto, então feche os teus olhos em onde você está, entrega sabe, essa noite para Jesus, Pai, nós estamos aqui nesse lugar para te agradecer, Deus, te agradecer primeiro pela vida que o Senhor tem nos dado, pela eternidade que o Senhor abriu a porta para que a gente possa experimentar. Nós agradecemos pela nossa vida, pelos nossos sonhos, por tudo aquilo que a gente está vivendo. Nós te agradecemos. Nós entramos na Tua presença com ações de graça. Mas também, Pai, te pedimos nessa noite para que a gente possa experimentar um pouco do Teu reino, um pouco do sobrenatural, um pouco daquilo que Tu tens para a nossa vida. Sabe, enche o nosso coração nessa noite de esperança. Nós queremos ter boas notícias, gerar expectativas boas no nosso coração. Nós queremos desligar um pouco da realidade física e nos conectar à realidade espiritual. Nós queremos buscar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Deus, nós estamos hoje como igreja do Senhor. Não presente fisicamente, mas num só propósito de te adorar e levar os nossos olhos ao monte e dizer que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Deus... Toma cada local, cada casa, cada pessoa que está nos acompanhando agora, cada sabe família que colocou aí no YouTube, que está assistindo essa gravação, essa live. Nós queremos abençoá-los de alguma forma. Deus nos tira nessa noite de uma maneira completamente diferente, Pai. Nós já estamos cansados de receber notícias ruins, mas nós queremos viver as boas novas do reino. Deus, nós queremos viver a vida eterna a partir de agora, e conhecer a Jesus e tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nos coloca debaixo das Tuas asas, nos protege, nos livra de todo o mal, mas que essa noite seja completamente diferente. Em o um nome de Jesus, você pode dizer amém. Amém.
1: Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Tudo Que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és Tremendo Apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Tudo Que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és tremendo Apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Trimendo Ao rei dos reis Consagro Tudo o que sou de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, para Te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados: terra, céu e mar e todo ser. Que neles há toda a terra celebra- ti -te, com cânticos de júbilo, pois tu és. O Deus Criador, toda a terra celebra Ti -te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda terra celebra a ti. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra ti. -te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao rei. Criador Onde você está? a sua cabeça?
0: Ore, eu também Eu queria saber, saber me comportar Mas eu não consigo Quando a glória do Senhor vem E invade o local que a gente está Não tem como Não tem como não chorar Não tem como não se render ao Senhor E Jesus, nós queremos ouvir de ti nessa noite Nós queremos ouvir uma palavra de ti, Deus Eu sei que nós não estamos vivendo em um momento muito legal Nós não estamos vivendo, sabe, numa paz geral Mas existe algo que tem se levantado contra a igreja, contra as nações Mas Deus, é a nossa esperança A nossa esperança é está em ti E Deus, nessa noite nós levantamos a nossa voz para adorar ao Senhor nós levantamos a nossa voz para agradecer ao Senhor. Nós levantamos para levantar uma honra, glória e tudo, tudo isso é para Ti, Pai. Tudo isso é para Ti, tudo isso é para Ti. Não deixe a gente viver a nossa vida com medo. Não deixe que o medo, sabe, da morte, o medo das coisas possam ditar aquilo que nós devemos fazer ou aquilo que nós devemos ser. Mas, Deus, nós queremos que a Tua Palavra, Seja o nosso guia, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos, Deus. Que aquilo que tu tens a nosso respeito seja isso que prevaleça sobre as nossas vidas, Deus. Nós queremos fechar os nossos ouvidos para as más notícias, mas nós queremos abrir os nossos ouvidos para aquilo que tu tens a nos falar. É isso que eu te peço aqui nessa noite, cada pessoa. Pai que está escutando A minha voz Cada pessoa que está talvez do outro lado Dessa televisão, do celular, do tablet Mas Deus que eles sejam impactados Pela palavra do Senhor Não importa que eu cresça Pai, mas que eu possa diminuir Agora, para que a tua glória Cresça nesse lugar, nesse lugar Cresça através De mim, em nome de Jesus Amém, amém Eu queria saber me comportar Irmãos, eu, eu não consigo eu já me levantei, já quase corri aqui dentro do apartamento, já chorei, eu queria estar arrumadinho, mas é, muito mais é a presença de Deus, muito mais importante é aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E eu queria lembrar mais uma vez, gente, a gente tem um site chamado semente. ah, sementebca.org e eu queria que você pudesse estar tá, devolvendo seus dízimos nas suas ofertas eu vou pedir para colocar o QR Code aqui não se... acha estranho eu ficar olhando para o lado mas é porque eu tenho um monitor aqui do meu lado onde eu fico acompanhando o chat, acompanhando as coisas então eu vou pedir para a Kubert colocar mais uma vez a, a imagem tem um QR Code aqui do meu lado direito você vai ver, a, você pode pegar a câmera do seu celular colocar aqui na lateral E vai ser direcionado é, Vai ser diretamente uh, Vai ser colocado diretamente no nosso site Lá você pode ver na parte de doações Pode devolver os teus dízimos E as tuas ofertas Amém? Então eu vou te dar alguns minutinhos Para que você possa fazer isso uh, Se Lucas pudesse pegar mais uma vez Só essa parte A honra, a glória E é o tempo que você faz isso Amém? você está feliz ainda, Eu estou muito feliz pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa live, são 183 pessoas nos assistindo, é... já ouvi aqui algumas pessoas que estão no nosso chat, estão pedindo para aumentar meu microfone, Colbert. como é que está aí? Então, Daniela Rayol, Yara Jéssica, Jones Reis, Alusa, Aldo André, Bianca Santos, César Luiz, Neto Alencar, gente, que oportunidade nós temos de estar compartilhando a Palavra de Deus com vocês, a oportunidade de estarmos aqui, e gente, eu tô feliz demais, é com grande expectativa que eu estou aqui essa noite. Sabe, esses, esses dias eu tive a impressão de que eu fui pego de surpresa, talvez você esteja pensando a mesma coisa. A gente sai de eventos muito importantes no Brasil, como por exemplo o Descende, onde a gente recebeu uma palavra de Deus para a nação brasileira. E talvez você se esqueceu, mas eu quero lembrar para você que o avivamento ele está só começando. Talvez você ache que o coronavírus e tudo aquilo que tem produzido na nossa vida, acha uma forma de competir com o avivamento, na realidade está ah, ampliando o avivamento está aumentando aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e isso quer dizer o que Zé? Porque talvez a gente coloque a nossa cara do lado de fora e espere que as coisas aconteçam do lado de fora, que na realidade não, as coisas vão acontecer dentro de nós, dentro do nosso coração e o que aconteceu é Deus te deu muito tempo para ele trabalhar no seu coração Deus te deu uma grande oportunidade de falar com você dentro da sua casa, dentro do seu quarto e hoje é uma palavra bem, bem simples que eu tenho ah, aquilo que Deus tem alimentado o meu espírito aquilo que Deus tem falado comigo e eu quero encorajar você para criar expectativas para essa noite expectativas para que Deus fale ao seu coração e te torne uma pessoa completamente diferente de como iniciou esse, esse culto e essa live. Amém? Então, se você pode abrir sua Bíblia em Números, no capítulo 13. Então, se você... Ah, tem, pega a sua Bíblia aí. Vamos tentar projetar a, a, a mensagem, a Bíblia. Mas eu quero que você pegue a Bíblia aí da sua casa. Eu sei que você tem uma Bíblia. Então, eu queria que você pudesse pegar Números, no capítulo 13. Fala a respeito dos espias. Daquilo que... Ah, Moisés foi ordenado por Deus para levantar pessoas, um de cada tribo, os príncipes de cada tribo, para que eles pudessem espiar a terra, uma terra prometida. E engraçado que a gente fala terra prometida, prometida a quem e por quê? Né? Foi uma terra onde Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a direção, para o local que eu vou te mostrar. E ali Deus prometeu uma terra que manaria leite e mel, uma terra que seria dele, onde ele pudesse viver aquilo que Deus tinha para ele. Então ali é uma terra separada para o povo de Israel. Então, você abriu a sua Bíblia em Números no capítulo 13, no verso 27. Então se você aí abriu sua Bíblia, pega aí no verso 27. Vou ler aqui. Este foi o relatório que deram a Moisés. Enfrentamos na terra ao qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Neguebe, e os Hititas, Jebuseus e Amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do literal, litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, e com certeza podemos conquistá-la. Conquistá Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não, po não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra Dizendo, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento Devorará quem for morar ali Todas as pessoas que vimos são enormes Vimos até gigantes, os descendentes de Enac Perto deles nós sentimos como gafanhotos e, e também era assim que parecíamos para eles Amém? Então, o que, que, ah, que, que aqui o povo está dizendo a Moisés a respeito do relatório da terra? Moisés pegou 12 pessoas, 12 príncipes, um representante de cada. Mandou espiar a terra, a promessa que Deus tinha para cada um deles. E quando eles voltaram com esse, com esse relatório, 10 pessoas, 10 espias voltaram com o relatório negativo. E dois espias, Josué e Caleb, vieram com a, a, um relatório totalmente positivo daquilo que Deus tinha para eles. Então, o que, que eu quero falar um pouco aqui essa noite? Irmãos, talvez você esteja sempre recebendo relatórios negativos. Relatórios negativos de quantas mortes estão acontecendo, de quantas pessoas estão infectadas, de quanto aquilo que está acontecendo de ruim. Mas eu quero dizer alguma coisa para você essa noite. As expectativas boas, as expectativas boas no nosso coração geram esperança. E as expectativas ruins no nosso coração geram medo. Então talvez você está aqui vendo. Essa live está com o coração cheio de medo, mas eu quero dizer para você algo aqui essa noite. Você vai sair, sabe, é completamente diferente se você parar agora de escutar as notícias ruins e te, der, te dar a oportunidade de ouvir as notícias boas, as notícias boas daquilo que Deus está fazendo. Existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida e presta atenção, nós temos que manter o nosso coração nas notícias boas, naquilo que Deus tem. Então, em números 14, no verso 6, ele fala assim, 14, no verso 6, fala, Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: "A terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós, uma terra que produz leite e mel com fartura." Então, se rebelam contra o Senhor e não têm medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não têm quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, aleluia, sabe, sempre temos a oportunidade de decidir aquilo que nós vamos ouvir, e eu quero dizer para você, você tem a oportunidade de escolher aquilo que você ouve, aquilo que você deve colocar como sendo o principal, a principal voz na sua vida, e a pergunta que eu te faço, qual é a voz que tem sido o principal na sua vida? qual você tem dado ouvidos? Será que você está vivendo esses dias de quarentena, esses dias de reclusão social ouvindo a Rede Globo? Você tem é, passado todos esses dias vindo os noticiários? Mas eu quero te dizer, existe uma voz de Deus dentro do seu quarto, existe uma voz de Deus que pode mudar o nosso coração, sabe? Se a, a, você ouve a voz de Deus, não que as notícias ao redor sabe não que as coisas ao seu redor vão mudar na realidade o que vai mudar é o seu coração e se muda o teu coração muda todas as coisas existe algo de deus nessa nessa temporada nessa estação e o que nós temos que aprender é sair dessa estação completamente diferente a gente vai receber uma palavra a gente vai receber uma experiência mas nós temos que agarrar aquilo que deus tem Pra gente, aquilo que Deus tem, sabe? E Deus tem palavras de vida. E não palavras de morte. Deus tem glória e não pesar. Deus não tem, sabe, só notícias ruins. Deus é o Deus do Evangelho. É o Deus das boas novas. Deus tem coisas boas para os seus filhos. Eu estava orando aqui mais cedo. E quando eu começava a orar, Deus falou, Deus falou meu coração. Olha, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, eu não vou te abandonar. E mesmo que uma mãe deixe de amamentar o seu filho, eu nunca esquecerei de você. São as promessas de Deus que colocam. Coloca o nosso coração firme, coloca o nosso coração firme numa rocha, sabe? A gente não apenas só escuta aquilo que Deus tem, sabe? Não é somente escutar, mas é praticar, praticar todo o tempo. é como é que eu pratico? Eu não estou falando de ser otimista, eu não quero que você carregue com pensamentos bons, eu quero que você simplesmente alimente a fé do seu coração, o seu coração precisa ser alimentado da palavra de Deus, sabe? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, a, a falta de fé, sabe? Ah, ah, o fato de você não escutar aquilo que vem de Deus, mas escutar aquilo que está vindo do mundo, escutar as notícias ruins, e isso também deixa o seu coração pesado, isso também produz morte na sua vida, sabe? E por que que ah, você deve se perguntar, Zé, mas por que que você quer falar a respeito dos espias? Aqui, é nessa noite. Porque quando eu estava lendo a palavra em Romanos 14, no verso 4, fala o seguinte, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu tô te lembrando a respeito de um fato que aconteceu em Israel há muito tempo atrás, mas a Paulo está falando aqui para os romanos que tudo aquilo que foi escrito, que é para produzir perseverança, bom ânimo que procede das escrituras para que possamos ter a nossa esperança vamos lá gente nós decidimos manter a nossa esperança em Deus nós decidimos manter a nossa esperança nas boas novas de Jesus então eu tenho que fechar os meus ouvidos para não escutar mais aquilo que é as mais notícias mas eu tenho que abrir os meus ouvidos para escutar as boas novas do reino e as boas novas do reino diz que Deus está fazendo algo sobrenatural então Deus está fazendo Algo de novo, algo sobrenatural. E o que Paulo fala em Romanos 8, no capítulo 18, fala: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada, ou seja, o eterno peso de glória. Eu quero que você anote algo aí, eu quero que você anote, pare um pouquinho, anote. Você não pode colocar no mesmo patamar os sofrimentos atuais com o eterno peso de glória que há de ser revelado para você. Vamos lá, gente. Você não pode colocar no mesmo patamar, patamar, você não pode colocar no mesmo lugar os sofrimentos, aquilo que nós estamos passando hoje, com aquilo que vai ser revelado para gente amanhã. Sabe, o nosso foco, ele deve ser ajustado, sabe, a gente deve colocar... O nosso foco nas coisas que são eternas e não somente nas coisas que são terrenas. em 2 Coríntios, no verso 4, é, no capítulo 4, no verso 16, fala, por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, os problemas do lado de fora, o interior, contudo, se renova dia em dia. Ou seja. Depois no verso 18 ele fala "Não atentando nós nas coisas que se vêm mas nas que não se vêm porque as que se vêm são temporais e as que não vêm, não se vêm são eternas Presta atenção O que é que Paulo está querendo nos dizer? Que a gente deve tirar os nossos olhos das coisas que são temporais e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Tirar os nossos olhos, talvez, da realidade. A realidade, ela tem o poder, às vezes, de nos colocar em determinados locais. Ok, mas qual realidade você está vendo? Qual realidade você está tendo como base é a realidade terrena ou é a realidade espiritual é uma realidade onde você sabe das notícias ruins ou talvez você está atrás de uma realidade espiritual presta atenção Deus tem uma realidade espiritual para a sua vida, Deus tem algo que você talvez não esteja vendo, mas você precisa crer naquilo que Deus tem para você. Cara, Deus está fazendo algo novo nesses dias e a gente não deve fixar os nossos olhos no problema terreno, mas devemos colocar os nossos olhos, fixar os nossos olhos nas promessas de Deus. Qual foi a diferença dos espias naquele momento? Os espias, eles, os dez espias colocaram os seus olhos, a revelação, o seu coração nas notícias ruins. Mas o que que Josué e Caleb fizeram? Eles colocaram os seus olhos e o seu coração e a sua coragem nas notícias do céu, na promessa de Deus. Cara, traz a memória agora aquilo que Deus prometeu para você. Traz a memória agora tudo, todas as promessas que Deus tem a teu respeito coloque o seu coração nisso, coloque os seus olhos nisso. A palavra de Deus fala que, que Caleb, ele tinha um espírito diferente, ele tinha um espírito diferente, e essa palavra espírito fala-se a respeito de uma mente diferente, a respeito de um coração diferente, a respeito de um hálito diferente. Hálito é aquilo que sai da nossa boca, então talvez você está ouvindo só coisas ruins e o hálito que tem saído na sua boca, às vezes as palavras que têm saído da sua boca. São só palavras de morte, mas quando você tem a, 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 as promessas de Deus como centro da sua vida, você tem um hálito de vida, você tem uma palavra de vida. Por quê? Porque o boca fala o que o coração está cheio. Então se o seu coração está cheio de notícias ruins, tudo que sai da sua boca são palavras de morte. Mas se o teu coração está cheio de palavras boas, expectativas boas, tudo que sai do teu coração são palavras de vida. Sabe, quando Jesus dá uma prensa nos seus discípulos, quando ele fala, aquele que não bebe do meu sangue, não bebe, não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. Presta atenção, a maioria quiseram sair, a maioria dos discípulos abandonaram o Senhor. E talvez Jesus perguntou aos seus mais íntimos e falaram, vocês não vão me abandonar? Não. Para onde nós iremos que só tu tens as palavras de vida? Só tu tens as palavras de vida eterna? Cara, Jesus tem palavras de vida para gente. Jesus tem palavras de vida, não de morte. Não são notícias ruins, são notícias boas. E... A partir do momento que baseamos a nossa vida em tudo aquilo que nós escutamos de ruim, produz um medo na nossa vida. Mas se nós começamos agora a basear a nossa vida nas promessas de Deus, na palavra de Deus, produz vida. E o que eu quero essa noite é que você afaste um pouco o seu coração das notícias ruins. Talvez você tenha escutado muitas notícias ruins durante esse tempo. Mas eu quero lembrar você que existe o Evangelho do Senhor, existe a Palavra de Deus que produz vida, produz vida. Sabe, é, quando começou toda essa história, tudo aqui, isso aqui é novo pra gente, quando começou tudo isso... A gente ficou um pouco abalado, falou assim, ó, oh, como que nós vamos fazer as coisas? Como que nós vamos caminhar nessa estação? E a primeira coisa que a gente escutou de Deus, os nossos pastores, pastores de fora, tem falado a respeito de um íntimo, sabe, a pastora vanha nas lives, na segunda, quarta e sexta, tem falado a respeito de meditar, o Salmo 91, ou seja, a palavra de Deus que tem colocado a nossa vida num alicerce firme. Nós precisamos estar num alicerce firme. Nós precisamos colocar a nossa vida, sabe, naquilo que Deus tem pra gente, nas promessas de Deus. Eu trago as promessas de Deus pra minha vida, para que isso gere esperança em mim. Amém? Você tá feliz essa noite, sabe? E Abraão, ele foi esse grande exemplo de fé. E em Romanos 4, 19 a 21 fala... Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava há cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido." Gente. Presta atenção, o fato do, de Josué e Caleb crerem no Senhor não fez, o, não fez os gigantes e todo aquele povo, nem as cidades fortalezas sumirem. Presta atenção, o fato de termos fé hoje que Deus é muito maior do que o coronavírus não vai fazer o coronavírus sumir, mas vai ter a certeza que o meu Deus é maior do que isso. O meu Deus é eterno, isso é uma situação passageira. Talvez ninguém falou para você, mas isso vai passar. Todas as coisas passam, apenas Deus permanece para todo sempre. Deus é eterno, as promessas que Ele fez para você são eternas. Sabe, eu li alguns, alguns meses atrás na Bíblia, eu não consegui achar mas ele fala o seguinte ao rei dá o seu servo quando o rei dava ao seu servo uma terra quando passasse sete anos o servo deveria devolver aquela terra ao rei mas quando o rei dava uma terra para os seus filhos essa terra era permanente aos seus filhos toda a promessa de deus que ele nos deu como filhos são permanentes todas as promessas de deus a minha vida para a sua vida são permanentes vamos lá gente, vamos lá, não deixe as situações a, a bloquearem você, não deixe o medo, eu não estou falando para você que você vai esquecer o que está acontecendo, não, mas a sua fé tem que ser gerada, não vai, a sua fé não vai talvez é deixar você... Ah, não sendo irresponsável com aquilo que está acontecendo Mas a sua fé vai mudar o seu ânimo A sua fé vai mudar você completamente sabe? O fato de Josué e Caleb terem fé naquele momento na promessa de Deus Não impediu que ele lutasse com os gigantes Eles lutaram Mas é a certeza da vitória, meu amigo É a certeza da vitória O que você está passando hoje Talvez seja uma situação econômica Seja uma situação de saúde Seja uma situação de depressão não importa se você luta, se você coloca de pé, se você olha para as promessas que Deus tem para você Isso vai cair, isso vai ser vencido É isso que Deus tem para ti, é vitória, amém? Então os 12 espias tiveram o mesmo cenário Mas 10 acreditavam nas circunstâncias e 2 acreditaram na promessa sabe? E o meu papel hoje, nessa live, é produzir em você esperança eu quero que você produza esperança. Eu quero te falar a respeito das coisas de Deus. A live passada a gente produziu a alegria. A alegria é do Espírito Santo. E agora eu quero gerar no seu coração esperança para dias melhores. Eu vi a live do Dan, do Dan Duque. Foi na quinta-feira. E ele falou a respeito de Isaías 55, no verso 3. Cara, ele na realidade ele falou o verso 1, verso 2, verso 3. Isso abalou assim um a minha vida, eu recebi demais, e quando ele falou a respeito do verso 3, eu vou compartilhar quando ele falou, no verso 3 ele fala assim, venham a mim com os ouvidos bem abertos e escutem e encontrarão vida, farei com vocês uma aliança permanente o amor que fielmente prometi a Davi no verso 1 ele fala, você que tem sede, venha e beba ou seja, cara, presta atenção naquilo que Deus fez Deus tirou o teu tempo de trabalho Deus tirou todas as tuas ocupações Que tem deixado Deus em segundo lugar E agora Ele é o centro da sua vida Então agora vá e beba Vá e beba E as palavras que você vai encontrar de Deus para você é vida Vida E Ele vai te lembrar, sabe? Da aliança permanente E ouvir a respeito do amor dEle em Oséias, no capítulo 2, no verso 14 fala disse, é, Deus disse ao povo de Israel Vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto Onde lhe falarei sobre o meu amor Cara, isso é forte demais Presta atenção gente, o deserto que estamos vivendo Deus nos seduziu para nos levar a um local de intimidade Onde ele vai falar sobre o amor dele por cada um de nós Cara, Deus tem amor, Deus tem vida pra gente e o que Deus falou comigo que produziu vida em mim. Eu compartilhei na segunda-feira com os meninos no discipulado, e o que Deus falou que produziu vida é. Isaías 43, no 18 ao 19. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos lá gente, eis que faço coisa nova, agora sairás a luz. Você não está vendo que Deus está fazendo coisas novas? Deus está fazendo que a igreja fique em casa, está fazendo que a igreja busque Ele no secreto. E, e eu comecei a live falando a respeito do avivamento, a gente esperava um avivamento, mas esperávamos um avivamento do lado de fora e Deus está produzindo um avivamento dentro de nós. Sabe, é unânime que todos os pastores concordam e todas as pessoas que estão vivendo isso e ouvindo de Deus concordam. Nós sairemos dessa situação diferente, nós sairemos dessa, dessa situação completamente diferente. Sabe por quê, meu amigo? Porque Deus tem colocado a gente dentro dos nossos quartos. A gente não precisa mais colocar os nossos ouvidos fora para ouvir a respeito de Deus. Mas agora nos concentramos em ter uma intimidade com o Pai. E através dessa intimidade, a gente está sendo atualizado daquilo que Deus está fazendo. Eu, eu perguntei para Deus esses dias, Senhor, por que, que tu não me avisou antes? Por que, que o Senhor não deu uma palavrinha, né? mandou um texto na Bíblia, me falando que a gente ia passar por algo? E a resposta de Deus é: você não tinha maturidade para escutar a respeito dessas coisas, porque talvez você deveria retornar. A mesma palavra que Deus deu. Para Moisés, a mesma coisa que ele falou lá em, Gê, em Êxodo, acho que no capítulo 13, eu não estou lembrando. Mas ele fala assim, eu não posso deixar que levar o meu povo em linha reta, porque eles vão enfrentar a guerra e talvez o medo da guerra os traga de volta ao Egito. Mas eu farei eles ao redor, dar uma volta ao deserto, para que eles possam ir conhecer e a partir de... de de glória em glória, sabe? Do processo, eles terem a sua mente renovada de escravo. Então, o que talvez estamos passando hoje, sabe? A gente não foi avisado, mas a gente foi pego de surpresa. Mas o que me conforta é que Deus não foi pego de surpresa. Amém. Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que iríamos passar por isso. E Ele já preparou todas as coisas para mim e para você. Vamos lá gente, não, não pense que Deus foi pego de surpresa, não, é isso que faço coisas novas, Deus está fazendo coisas novas na minha vida e na sua vida, é isso que mudou o meu ânimo, é isso que mudou o meu tempo, a minha estação, então Deus está fazendo algo novo, e eu estou falando assim, em parte eu conheço, mas em parte eu estou profetizando, então coisas novas na minha vida e na sua vida então nós colocamos o nosso coração naquilo que deus está fazendo no deserto ele chama para falar do amor e no deserto ele tem um caminho no deserto ele tem coisas grandes para o seu povo ele tem coisas grandes para mim e para você então quando ele começa Ele fala assim esqueçam do passado e nem considereis as antigas gente se você sobe no verso 17, 16, ele está falando justamente quando o povo atravessa o mar vermelho, e aonde é ele faz, ele mata todos os cavalos e cavaleiros de faraó e livra o seu povo. Ali foi um marco na história de Israel. O que Deus está falando? Esqueça esqueça isso, eu vou fazer algo novo, talvez a gente está limitando Deus através do nosso passado, pensando em coisas boas, pensando em coisas ruins, e colocou a nossa mente, a nossa vida naquelas experiências passadas, posso te dizer algo aqui essa noite? Esqueça! esqueça isso, libere o seu passado deixe para trás, olhe para aquilo que Deus está fazendo, olhe para o futuro, olhe para as promessas esqueça a realidade terrena, esqueça, sabe aquilo que você passou, mas coloque os seus olhos na vida, coloque os seus olhos no, na produção desse rio da coisa nova sabe, e quando ele fala dos rios do rio que sai do trono de Deus, lá em Ezequiel 47 no verso 12, ele fala, a ao longo das margens do rio nascerão árvores. Sabe, árvores frutíferas de todo tipo e elas não perderão suas folhas e nem deixarão de dar os seus frutos durante todo o ano e produzirão seus frutos mensalmente sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessa árvore servirão para alimentar os povos da terra e as folhas servirão como remédio para curar as pessoas. Eita glórias. Aleluia, você está feliz ainda? Existe um rio do trono de Deus jorrando no deserto que estamos passando. Ele sai do trono e aonde esse rio passa, ele alimenta todas as árvores. Todas elas. Elas começam a ser, sabe, gerar folhas e frutos. No, no determinado, na sua determinada estação, e os seus frutos alimentarão os povos da terra, e as folhas, preste atenção, e as folhas servirão como remédio para curar as pessoas, desculpa, as pessoas, então as pessoas precisam de cura hoje, precisam, e ela vem através desse rio, daquilo que Deus está fazendo, as pessoas precisam ser é, curadas da sua ansiedade, dos seus medos, sabe, do coronavírus, e, e vem através do rio de Deus, da presença gloriosa de Deus, que sai do trono, sabe, as águas só têm poder, porque elas saem desse trono de Deus, elas saem do trono de Deus e jorra para Sabe, para as nações, jorra para todas as terras. E o Apocalipse no 22, no verso 1 e 2 fala, Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do cordeiro, e que estava sentado ah, e que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutas doze vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações. Vamos lá, gente. Muito mais Deus tem para fazer nessa estação. Muito mais Deus tem para fazer nessa estação que estamos vivendo do que o coronavírus para roubar, para matar. Muito mais Deus tem salvação nesse meio. Muito mais Deus tem planos. Muito mais Deus tem, sabe, salvação, cura o seu povo do que o coronavírus vem para roubar. Então, o que tem roubado a gente não é às vezes não é quase causa de um vírus, mas o medo das más notícias. Muito mais Deus tem para fazer num período como estamos vivendo, em toda crise. Se você lê a Bíblia, em toda crise, Deus colocava a sua mão e o povo experimentava algo glorioso, algo grandioso. Gente, existe algo novo de Deus no ar, existe algo novo de Deus. Que está acontecendo. O problema é que a gente está focado nas más notícias e as más notícias têm produzido medo e ansiedade no nosso coração. Mas se você está me escutando hoje, eu quero liberar o seu coração para escutar as boas notícias do Rei. Então, o meu propósito é liberar o seu coração hoje para escutar as boas notícias. E qual é a boa notícia? Deus está fazendo, jorrar um rio no meio do deserto que o seu povo está enfrentando. Esse rio, aonde ele passa, ele produz vida, vida de Deus. Sabe, a palavra de Deus fala que no nosso interior fluirão rios de água viva. Você é um canal do rio de Deus, mas o seu coração precisa estar com as boas novas. Aonde o seu coração, cheio da palavra de Deus, toda palavra que sai da sua boca produz vida por onde passar. Sabe, no Salmo 1, fala bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no rodo dos escarnecedores, mas o seu prazer está em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E este homem será como uma árvore plantada ao ribeiro, ao rio, ao lado do rio, onde as suas folhas não murcham e dão frutos no tempo certo e em tudo o que fizer, prosperará, então que a prosperidade de Deus venha sobre as nossas vidas nessa noite que o rio de Deus seja aquele que a gente nos agarra, que o rio de Deus seja aquele que a gente, sabe nos, nos jogamos e submergimos a glória de Deus assim como Ezequiel foi desafiado sabe, ele entrava mais um pouquinho e o rio dava nos seus tornozelos ele entrava mais um pouquinho, dava nos seus joelhos ele entrava mais um pouquinho e mergulhava a sua cintura, mas chegou um momento em que ele tinha que afundar nesse rio da glória de Deus, vamos lá, gente. Eu quero desafiar você durante esses dias. Mergulhe na glória, no rio da glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando entramos nessa presença, a vida para o seu povo, a vida, a vida, a vida, aonde as folhas das árvores produzirão, sabe, remédios para as nações. Aonde o fogo, aonde essas águas produzirão, sabe, os frutos no tempo certo. Em Apocalipse fala que existe uma produção de fruto a cada mês, nos 12 meses, não faltou fruto nessa estação, vamos lá gente, não, não faltou fruto, mesmo que a estação esteja de seca, mesmo que a estação esteja no deserto, não falta fruto de Deus para o seu povo, você é povo de Deus, você é povo de Deus, então existe um fruto de Deus para a sua vida, existe mais de Deus para você, existe algo que Deus tem para você, então anote uma coisa no seu coração. Deus tem frutos, Deus tem palavra, Deus tem vida para cada um de nós. Amém. Eu queria uh, que você colocasse a mão no seu coração. Eu Quero orar por você ainda Eu vou pedir para Lucas tocar uma música E durante esse período, sabe De oração, durante esse período Eu, eu oro para que o rio de Deus inunda o seu ser Inunda a, a sua casa Inunda onde você estiver me vendo Que o rio de Deus, onde produz vida Sabe, feche os teus ouvidos, meu amigo Para as más notícias que a televisão tem trago Mas abra o seu coração para as boas notícias Para que ela possa produzir esperança dentro de você a esperança de deus a esperança mesmo que a árvore esteja cortada mas não o cheiro das águas ela se torna viva novamente então cheiros das águas estão percorrendo esses dias o cheiro das águas de deus o cheiro do rio de deus saindo do trono de deus a vida a vida na palavra a vida nos louvores a vida sabe igreja do senhor não se preocupe com o tempo mas mantenha os seus olhos na promessa que Deus tem para você. Então, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor agora. Eu vou pedir para Lucas tocar uma música, enquanto ele toca essa música, eu vou estar tá orando por você. sabe? Se você, durante esse tempo, e eu preciso fazer esse apelo toda vez que a gente está aqui, se você está, ah, durante esse tempo talvez se afastou do caminho do Senhor, talvez você nunca ouviu falar a respeito de Jesus, nem sabia, mas a, a partir desse momento de crise que estamos vivendo, você quer se recorrer a Ele. Olha, Deus não está zangado com você, Jesus te ama. Jesus te ama, Ele não está zangado com você, Ele quer te abraçar como filho, Ele quer chamar você de amigo, então se você deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vou orar com você agora, decida isso no seu coração, talvez você está afastado do caminho do Senhor, mas hoje é o dia de reconciliação, Jesus é aquele Pai que está com braços abertos para receber o seu Filho, amém? Vamos lá gente! Jesus é o Pai que está à espera do seu Filho. Então, se você está afastado de Deus e deseja fazer essa oração comigo, vamos orar agora em o nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor Jesus, eu te aceito e eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje... Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego tudo que eu sou e tudo que eu tenho para ti. Eu entrego todos os meus sonhos. Perdoa os meus pecados. Perdoa se de alguma forma eu te magoei. Mas a partir de hoje, Jesus, anota o meu nome no livro da vida. Eu decido caminhar contigo. Em o um nome de Jesus.
1: Amém. Sim, me teu coração. Jesus quer ouvir. Teu respirar Tirar Teu fôlego Com a minha fé E Te adorar Jesus, Tu és O pão que me alimenta O verbo Vem do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Cura-me cura-me ungir-me me toca-me ungir -me, ungir toca-me -me, toca ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar Teu fôlego Com a minha fé E Te adorar Jesus, Tu és o pão Que me alimenta O verbo vir seu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor, abraça-me, abraça-me.
0: novas, nós ah, queremos nos trancar nos nossos quartos, nós queremos ter um, uma intimidade maior, uma intimidade aumentada nesse período mas nós queremos ouvir as palavras de vida eterna que o Senhor tem para as nossas vidas, sabe? Eis que faço coisas novas, nós sabemos daquilo que é novo que o Senhor está produzindo durante esses dias, o Senhor tem nos levado ao deserto, sabe? Tem nos levado a um local de crise, mas eu sei que no deserto o Senhor tem palavras de amor para nós, o Senhor tem palavras de vida, o Senhor tem palavras que mudam a nossa atmosfera, o nosso ar, então que a nossa boca seja um canal desse rio, que as nossas bocas sejam aqueles que vão levar as boas novas, os frutos que alimentarão as nações, os, as folhas que curarão as nações. Então Jesus nos usa como verdadeiros, verdadeiros servos do Senhor, como uma verdadeira igreja de Deus. Deus coloca, sabe, a força. Nós queremos abrir o nosso coração para as boas novas do Evangelho. Nós queremos que a esperança de Deus esteja renascida no nosso coração durante esses dias. Que o avivamento que tanto esperávamos aconteça agora. Quando o povo se volta aos pés do Senhor. Quando o povo que se chama pelo mau nome se volta aos pés de adoração ao Senhor. Nós somos esse povo que nos voltamos a Deus. Então Deus gera em nosso coração a esperança, a esperança, a esperança de uma vida nova no Senhor. Deus não deixa a gente sair dessa estação de mãos vazias, mas que possamos aprender a colocar as nossas forças. Não naquilo que é terreno e passageiro, mas naquilo que é espiritual e eterno em um nome de jesus amém eu quero se você aceitou a jesus ou se reconciliou fale aqui no nosso chat eu vou ficar muito feliz com o testemunho se você tem um testemunho fala comigo no instagram fala no instagram da igreja se você quiser falar aqui no chat aquilo que deus falou com você aquilo que deus movimentou seu coração durante esse dia eu quero Deixar aqui o meu coração com você e mandar um beijo de esperança para você. Uma boa noite para todo mundo. A gente tem algumas pessoas ah, que estão conosco aqui no chat. Eu vou dar um oi aqui pro pessoal. Rafael Brazuca, Ana Beatriz Barros, Alusa, Marina, Rafaela Carneiro, sabe, Juliana Souza, Priscila Oliveira, Gabriele Oliveira, Pedro Delinque, Grace Kelly. A Alana Souza, Daniele Rayol, também temos o pessoal aqui no Instagram. Olha, que Deus abençoe muito você. Deixa eu ver aqui. Quem tá aqui no Instagram? Não tá. Não tava funcionando. Ah, tá aqui. Então, que Deus abençoe você também que tá no nosso Instagram. Então, gente, que Deus abençoe você. Amém? Você está feliz ainda? Aleluia. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo do gordo. <risos>